0: Я тоді прибирала квартиру з шваброю, мене набрав невідомий номер, я знімаю слухавку. Там голос такий не дуже впевнений, але такий приємний, і він мені говорить, «Мені ваш контакт, дав той-то і той-то, така-то, така-то справа, вам цікаво». І я така, «О май гаш, це воно».
1: У минулому епізоді я розповів, як так трапилося, що з'явилася студія подкастів «Вайзон Медіа», як я тут опинився та чому слово «радіо» не прижилося в назві студії. Так от, наприкінці вересня, початку жовтня 2020 року, я став керувати Media і опинився в ситуації, коли у мене є бюджет, є сили та час, але більше нічого. Техніки, приміщення, навичок керування хоча б чимось. Але найголовніше, тоді у мене не було команди. Мене звуть Олексій Кушнір, і це подкаст «Не радіо». Продюсер, звукорежисер та менеджер з комунікації Це люди, які мені були потрібні. Я почав думати над тим, хто б це міг бути, а в нашій країні подкастинг – це поки така рання історія, і це означає, що немає людей, які б мали б таку велику експертизу, та боже, навіть у мене її немає. І я вирішив, що потрібно шукати людей, яким було б, по-перше, цікаво робити подкасти і навчатися цьому, а по-друге, їхні внутрішні цінності хоча б якимось чином збігалися б моїми. Не тому, що я такий класний і треба ну, на мене рівнятися, а тому, що ми живемо в країні, де є певний брак інституту репутації, і де усі працюють з усіма, іноді незважаючи на певні цінністі, називаємо це так, проблеми. І мені б дуже не хотілося опинитися в ситуації, що ми з командою не були б, так би мовити, on the same page. Зрештою, все було трошки простіше, ніж мені здавалося, але давайте по черзі.
2: Так, ти мені написав, що пора заробляти на подкастах, якось так це було, чи вже пізніше мені це написав, але ця теза важлива.
1: Це Іванка Шкромида. Про неї я згадав у першу чергу, коли міркував над тим, кого хотілося б бачити поруч у ролі продюсерки студії. Її подкаст «Акустика ціний» про світову літературу вже кілька років надихає людей на слухання подкастів і на створення своїх. Більше того, ми з Іванкою і раніше планували створення якогось спільного проекту але зупинилися на стадії ідеї. Ну,
2: про студію iZone я знала ще набагато раніше. Це ще десь було за рік до того, як от ти мені написався про це. Мабуть, зародки-зародки цієї ідеї. От, але я не думала, що якось буду дотична до цього. Я просто була в курсі чомусь цих подій. От, новини до мене самі приходили. Потім а, ми з тобою поговорили, і, і що, я мала трішки подумати, тому що я ще працювала на а, фултаймі в маркетинговій агенції. І все, я подумала, що це недовго. Я не пригадую, вже треба переписку оглянути.
1: Ще трошки деталей до портрету Іванки. Вона з Коломиї. Це таке місто, яке часто мене вражає кількістю талановитих людей звідти. Журналістів. Ганалістка за освітою, вона ще з третього курсу працювала на радіо і навіть встигла побути головою відділу. Потім були переїзди, фестивалі, волонтерство різного кшталту, як це буває в успішних, порядних галучанок. Іванка сама навчилася графічному веб-дизайну і стала ним займатися.
2: Ну і все це вкупі склалося, мабуть, в те, що зараз я таким відчуваю себе у- універсалом, о, тому що я можу і подизайнити, і поробити подкасти, і щось написати, і щось там елементарно змонтувати і щось поменеджерити і ще щось кучей до якомусь придумати, і ще когось поменторити.
1: Ну, ви поняли. Коли я запропонував Іванці роботу в студії, вона її справді не дуже довго думала. Ось зараз гляну по переписці. Іванка відповіла мені за дев'ять днів з моменту, як я запропонував їй бути продюсеркою.
2: Я погодилася, тому що робота ем, з подкастами це все ж таки таке е, хобі, яке можна саме перевести в більш професійну площину. Раз. По-друге, мені це здавалося менш меншим навантаженням, аніж сидіти по 8 годин безперервно за комп'ютером, клацуючи мишкою і фігмі. Ось, і роблячи сотні банерів за день. Ну, тобто це така складна насправді робота. І по третє я по природі своїй найкраще себе почуваю, коли поєдную різні види діяльності кожного дня. Подумала логічно і зрозуміла, що це буде мені ок. Тим більше, що якщо з роботою можна перейти на фріланс, це, як виявилося, можна було. От. І все сталося просто ідеально.
1: Під час однієї з наших розмов з Іванкою я розповів їй, що нам потрібна ще людина на комунікації студії. І вона порадила звернутися до своєї подруги Марії.
2: Тому що треба розмовляти з людьми і розуміти, що воно в житті відбувається. І це все відбулося дуже вчасно. Тому що наприкінці, здається, ми з хлопцем на день народження до його друга, до Львова. От, і там була Марія. І якось під час одного з тостів я сказала
3: друзям, що планую звільнятися з форуму ведавців. Тоді ще ніхто не знав про це публічно. Знала тільки буквально двоє моїх колег з офісу. То я собі це запам'ятала. Це було ще десь за місяць, мами, до того, як ти мені написав. І десь в жовтні якраз мені написала Іванка. Сказала, що от ми шукаємо комунікаційника, можливо, тобі буде цікаво. Каже, якщо що, ось контакти Олексія. Він там керує проектом, можеш в нього запитати, що і як. Він тобі розкаже більше деталей. От якось так склалися зірки, що от я подумала, що їй ця робота, ти теж підійде. Я пам'ятаю, я їхала додому, були страшенні корки у Львові, і я написала тобі, щось така сиділа, потім відписую, відписую. Вирішила додати твій контакт в друзі, щоб зберегти собі його, і легше було тебе шукати. Побачила прізвище і така, блін, десь я чула це ім'я. От, а через кілька... Годин чи днів, я вже точно не пам'ятаю, можливо, ти пам'ятаєш. До мене дійшло, що е, я та слухала твій підка... підкаст-подкаст, От, і тому я знала, хто такий Олексій Кошнір.
1: Це, власне, Марія Кравченко. Вона тепер займається всіма комунікаціями студії. Вона й до роботи в студії займалася комунікаціями, працювала в прес-службі форуму видавців, а зараз, паралельно з роботою в студії, займається ще й Львівським медіафорумом.
3: Мій особистий бренд завжди страждає через те, що я комунікаційниця, бо коли ти комунікаційниця, в тебе вже немає часу і сил написати постік собі, запланувати якісь пости, це взагалі навіть мови не може бути. Чому я цим займаюся? Ну, найперше, мені дійсно хочеться, щоб було більше якісних подкастів. Взагалі, якісної комунікації, перепрошую, тут немало бути слово «подкаст». І е, я працювала весь цей час в такій сфері, в якій зазвичай немає на комунікацію грошей. Але є дуже багато класних людей, класних проектів, про які мало хто знає. І ці проекти не вміють говорити про себе. І тому я би хотіла, щоб ці проекти навчилися говорити про себе. Якщо я можу це зробити, то чому б ні?
1: Тоді Марія, здається, навіть ледь не одразу була готова працювати.
3: Чесно, я не дуже пам'ятаю, що це було, бо в мене була така жорсткий етап депресії. І е, я тільки почала приймати якісь ліки, антидепресанти. І е, мені було просто важко думати про будь-що. Але е, це був новий виклик для мене. І я пам'ятаю, що перший час я навіть тебе багато розпитувала, що так, що так. Коли там, ми почали думати про комунікацію, взагалі там, дивилася, чи є ринок подкастів в Україні, бо здавалося б, що їх дуже багато, але ринку немає, якісних подкастів дуже мало і, в принципі, україномовних подкастів дуже мало. І тому я, в принципі, дуже легко піддаюсь на такі авантюри, і е, саме тому я тут і працюю.
1: Таким чином ми зібрали майже всю команду, але далі було завдання важче – знайти, хто б міг займатися звуком у студії. Я не особливо був знайомий з звукорежисерами, тоді я поспілкувався з кількома різними людьми, але всі вони або мали роботу, або жили не в Києві. І ще одна штука, яка мене турбувала, я шукав людину, яка б хотіла досягти такого ж звучання у подкастах, як і я. Тобто, близьку людину за смаками. Пошуки тривали, але щось якось, нічого не складалося. І в момент, коли я вже думав, що нікого не зможу знайти, один мій друг дав контакт.
0: Я тоді прибирала квартиру з шваброю, мене набрав невідомий номер, а я, мене це іноді три речі, якісь невідомі номери. Я знімаю слухавку, там голос такий не дуже впевнений, але такий приємний, і він мені говорить, мені лиш контакт, дав той-то і той-то, така-то, така-то справа, вам цікаво. І я така, о май гаш, це
1: воно. Насправді, Люба все забула і спочатку я їй написав, а потім вже дзвонив і, і то за домовленостю. Е, та,
0: але я про це забула. Це я не пам'ятаю, я акустично сприймаю світ.
1: Отже, знайомтеся.
0: Мене звуть Люба Гук. Я займаюся звуком, музикою і акустичним сприйняттям світу.
1: Люба – вокалістка гурту «Вагома». Тут уважно, це слово пишеться латинкою через W та H, закінчення на O, ну, коротше, розберетеся. Вона у своєму житті встигла позайматися різним.
0: Працювала в якості музичного редактора на телебаченні, якості звукорежисера на радіо і ще в інших місцях в різних якостях.
1: На момент нашої першої розмови Люба ще погано розуміла, що ми збираємося робити в студії.
0: Я подумала, що це буде якийсь черговий проєкт, більше пов'язаний з радіо. Я взагалі нічого не знала про подкасти. Плутала підкасти з подкастами. Відповідно, якби, коли ти чогось не знаєш, то ти просто застосовуєш той досвід, який в тебе є. Радіо, наприклад. От, але це окей, okay, радіо – це кльово. От, власне, я про це більше подумала. Але... Тим потім мені закинув приклади, які варто було послухати. І да, це виявилося не радіо, виявилося ближче до того, як я розумію аудіальний контент, який не стосується музики, тому що для мене музика – це квінтесенція аудіального як такого, але ну, світ наповнений не лише музикою. Відповідно, якщо дистанціюватися від музичної роботи, то так, оцей формат, який є, яким є подкасти, це переведення інформативності в аудіо. Це сприйняття інформації навколишньої і її якихось смисл, ну, самому, смислів через аудіо, через вуха. Для мене це дуже рідна історія. Я аудіал, який живе в світі візуалі. І ти намагаєшся через аудіо передати те, що люди, як правило, бачать очима. Я так і сприймаю світ. Тому подкасти в цьому сенсі дуже варіативні. Тобто ти можеш їх так робити, сяк робити, як завгодно робити. Принцип все одно зберігається, оцей принцип, яким я сприймаю.
1: Через це Люба стала працювати з нами.
0: Та ні, мені треба було роботу знайти.
1: Отже, команда в зборі, і всі готові працювати. Але знаєте, що... Я вже сказав, і, здається, пару разів, що ніколи нічим не керував. І, більше того, подкасти – це така незвідана для багатьох річ. Мало хто робить подкасти командами. Відповідно, мало в кого можна спитати поради про влаштування такої роботи. Тим не менше, такі люди є. І я навіть з деякими знайомий.
4: Добре. Мене звати Надія Гульчук. І від 1 червня я є керівницею Urban Space Radio. Займаюся тим, щоб слідкувати, аби все, що робить Urban Space Radio, було створено якісно і класно працювало.
1: Івано-Франківське Urban Space Radio існує 6 років. Вони спочатку були лише онлайн-радіо, але з часом все змінилося і до цього додалися подкасти. Більше того, вони націлені не лише на подкастах, а й на аудіо загалом.
4: Зараз ми себе позиціонуємо як медіаплатформа, яка займається розвитком зріглості у суспільстві через україномовний аудіальний Продукт. Наша попередня керівниця Юлія Кушнір. Саме от через її внутрішній запит і те, що вона слідкувала, що відбувається в наших колегах за кордоном, де вже стрімко розвивався подкастинг десятиліттями, вона побачила, що окей, в нас в Україні поки що сильних гравців немає. І вона взяла на себе таку ініціативу почати рух у цьому напрямку. Ми так свого часу стали одними із перших, хто почав займатися подкастингом в Україні.
1: Сьогодні в Urban Space Radio працює 13 людей. Це насправді купа народу, яку теж треба якось організовувати. І мені стало цікаво дізнатися про внутрішню кухню таких процесів.
4: По розподілу зони відповідальності і в цілому по створенню позицій ми опираємося на колег із Gimlet. Нам виглядає, що подкасти, як би це не було, це слід сприймати більше як бізнес, по тому, як доцільно формувати структуру щодо того, хто працює над подкастами. І, відповідно, у нас є і продюсер подкастів, є і редактор подкастів, автор, є композитор, який пише музику, і пише джингли для того, щоб класно було музичне оформлення. І є звукач, який це все редагує. Це зараз я говорю виключно про такий департамент програм-продакт, ми його так називаємо, про програмному продукті. Там у нас є, звичайно, відділ комунікацій, відділки. ми зараз напрацьовуємо по співпраці із бізнесом щоб розвивати цей сегмент також.
1: Ну окей, є люди, є якісь ролі. Але що робить команду командою? Можливо, це сталева рука керівника змушує всіх працювати як механізм і робити все за протоколом, а... ну і дружити також. А можливо, щось інше? Надія підказала відповідь.
4: Це цінності. Якщо цінності відрізняються, яким б кльовим не був керівник, я переконана, що... В команді буде дисбаланс. Ну, тобто працювати можна, результати можуть бути, але ймовірність того, що всі будуть насолоджуватися процесом, вона є під загрозою. Тому перше, найважливіше, це йде цінності. Друге, це йде ефективна комунікація. Наскільки чітко доносяться запити і наскільки чітко всі розуміють, що від них хочуть. Бо якщо хтось собі раптово придумав, о, треба, щоби там... Якийсь там умовний Сергій мені зробив щось, а я тому Сергію забула то сказати. І потім я приходжу на дзвінок і кажу, Сергій, а ти зробив? А він каже, ой, а я ж не знав. І тут починається конфлікт так зірочкою. У нас нема Сергія. Ой, ні, я забула, є. Господи, прости. Так, добре, але то не має відношення до цього нашого Сергія. Він просто бусинка. ми його дуже любимо.
1: Власне, цінності та комунікація. Я вже сказав, що переживав через можливість того, що ми не зійдемося в плані цінностей, але можна було почати хоча б з комунікації. Наприклад, провести першу нараду. По-перше, радий, що ми всі нарешті зібралися. І хочу представити вже, вже фізично людей просто. По-перше, я Олексій, всі знають, де. Е- 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 от, у нас е- сьогодні з нами є Михайло. Михайло у нас е- директор з розвитку і директ... подвійний директор, я так розумію. Подвійний директор з картоплі фрі. Далі, у нас є Артур. Артур, я не знаю, як твоя посада називається, але я знаю, що ти займаєшся технічними штуками в Айзоні. Ну так я працюю в ізоляції. Айзон Я ще Я ще угу. просто намагаюся осягнути межу між айзоном та ізоляцією. Хто, де, як, ну, угу. ви мене. Розумію. Потім, у нас є Іванка. Іванка наша продюсерка. Ти вимкнула мікрофон, якщо ти щось сказала.
2: Я кажу, дякую, Олексій. Дякую, що нагадавши. Я мікрофону.
1: мікрофон. У нас є Люба. Буде займатися звукорежисурою, звуком і слідкувати за тим, щоб у нас в студії все було добре. Також у нас є Марія. М- Марія, можна тебе називати Марічко?
3: Можна, але не варто. <рес> Маша буде. Я готова на все, окрім Маша. А, ні, Маша,
1: Маша точно ні. Маша, просто... Маша. <рес> 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 Марія у нас буде займатися комунікаціями і, в принципі, ми вже розпочинаємо цим займатися поступово. Скажу одразу, з часом стало зрозуміло, що і по цінностям теж все нормально. Ми всі вболіваємо за подкасти, ми чесні один з одним ми нашу аудиторію, а ще маємо спільні уявлення про хорошу роботу. Ну і всі жартують нормально. Це теж був
2: жарт. Вибачте, і мене я, я іноді жартую прямо.
1: Все нормально. Жарти, жарти, ж, ну, дозволені. ну, не те що дозволення, вони обов'язкові, і це вимога, моя пряма вимога до вас жартувати.
3: Мені всі кажуть, що в мене погано з жартами, тому можна я
1: і В Твіттері є, я думаю, все в тебе добре з жартами, не треба. Отож, ми вже хотіли починати щось створювати, але для якісних подкастів потрібні відповідні умови. Нам була необхідна фізична студія, де ми могли б записувати, монтувати та зводити звук. Ну і ми зайнялися її будівництвом. Але в цей момент усе почало затягуватися. Чому? А вже про це в наступному епізоді подкасту «Не радіо». Над цим подкастом працювала команда «Айзон Медіа» Іванка Шкромида, Люба Гук, Марія Кравченко, а мене звуть Олексій Кушнір. Пока!
3: Так мало. Я думала, ти мене будеш мучити питаннями, і це все буде довго і нудно. Та я Просто жартою. Просто як на кожній нараді. Що у вас нового?